0: ouvinte do podcast Mentalidades, hoje vamos descobrir um pouco sobre a Índia, esse país milenar, cheio de mistérios, cheio de histórias, cheio de conhecimento. E para falar um pouquinho sobre esse país tão mágico, eu convidei a poderosa da Leila Navarro. Ela conhece muito da Índia, já foi lá várias vezes. Ela organiza uma missão para a Índia, em que as pessoas têm uma viagem super cheia de experiências. E eu convidei ela para nos falar um pouquinho, assim, sobre a Índia. Leila, seja muito bem-vinda. O que que a, a Índia representa
1: para você? A Índia representa, é como, é como se eu saísse do planeta Terra e voltasse. Ela é um país tão diferente do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, pela cultura, pela religião, pela, pela, pela densidade demográfica. É uma coisa tão tão fora do, do da, da, nossa, da nossa bolha, que quando você chega lá, você tem um, um revertério, você tem uma, uma provocação interna em tudo que você acredita, em tudo que você já viveu, em tudo que você pode viver. é Sabe como se você fosse sair do planeta Terra e voltasse? Eu conheço muitos países da Ásia, mas não é a Ásia. ainda é muito mais diferente do que tem na Ásia. Ela é muito especial, porque ela tem castas. E a gente não acredita que ainda no século XXI, as pessoas possam viver com casta daquele jeito que eles vivem lá. Então, é uma coisa assim, que te toca profundamente.
0: E me conta assim, como é que você, os pontos assim que te chamam mais a atenção? Você falou já da questão das castas, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a questão da religião, a questão da alimentação e o próprio mindset mesmo do indiano.
1: Então, é interessante, porque é uma coisa que eu observei lá e que eu estudo muito, é a felicidade. As pessoas lá têm um olhinho que brilha, os olhos brilham. É uma pobreza muito grande. Um terço da população tem a renda per capita da Europa. O resto são pessoas pobres de uma rede chique, eu digo. Pobre, pobre, pobre. E é uma coisa interessante, porque eu não consigo falar miserável. E poderia até falar miserável, mas eu não consigo falar miserável. É uma pobreza, mas eu não consigo ver miséria. Porque eles têm uma riqueza interior tão grande, é um brilho no olho tão, tão forte que não dá para mim falar miséria. E eu perguntei para o nosso guia Ganesha, que, é, que eu sempre estou com ele lá, que ele é uma graça, Ganesha, ele é filho da primeira casa, é um sacerdote. Um sacerdote. Eu falei assim, nossa, mas ah, as pessoas são tão pobres. eu disse, assim, pobre não, pobre não. Nós podemos não ter coisas materiais, mas ninguém aqui é pobre, porque a maior riqueza é espiritual. Então, assim, a valorização da espiritualidade é uma coisa tão, tão presente, tão material. Eu acho que eu vou dizer, a, espiritualidade, a espiritualidade lá é material. Por quê? Porque tudo vive, tudo que você vive, tudo que você faz, está na espiritualidade. Quando a gente fala de casta, estou de casta, mas estou de espiritualidade. Porque até na religião deles, na, na no hinduísmo, eles continuam tendo as castas. As pessoas se reúnem nas suas castas, na religião. E você e você respeita isso, porque a coisa mais importante na Índia é a reencarnação. Eles acreditam na reencarnação. Então, é gente, se eu nasci em tal casta, nessa, nessa vida... É, se eu me comportar direito, se eu seguir as das os dogmas, o que tem que fazer, na outra encarnação eu posso vir em outra casta, eu posso subir, se não posso voltar um cachorro, uma cobra. Aí para eles é horrível isso de voltar um animal. Então é interessante porque existe a primeira casta que são dos sacerdotes, que são de médicos, que são de certas profissões. As castas são ligadas às profissões. Existe a quinta casta que são a casta de quem mexe com os dejetos. Né? que mexe com, com, com fezes de animais, que cuidam dessa, da sujeira, da, das fezes das pessoas e tal, para limpar a cidade. E, assim, essas pessoas, as pessoas, nem, as pessoas de outra casa, nem dão a mão para ela, sabe? Então, é muito interessante. E, os, isso, e o caso dos... A pessoa dos, nasce daquele jeito...
0: O caso dos Dalits, e, né? que são esses que se né? os Dalits. Não, eles estão então abaixo. porque
1: eles estão abaixo de tudo as pessoas as pessoas nem é nem têm casa porque eles nem consideram gente né é como é que eu considero gente né mas eles nem consideram gente é uma coisa muito forte isso você sabe que eu tive uma vez lá e eu fui fazer um trabalho com a Maria Teresa de Calcutá isso chama turismo como é que chama turismo social então você vai para lá muitas muitos europeus muitos japoneses muitas pessoas de países desenvolvidos vão para lá e ficam um mês com 20 dias, depois dois meses Lá com a madre de Calcutá. Porque esses dados dessas pessoas das caças mais, mais baixas, né, vamos dizer, né? É duro a gente falar isso, né? A gente dizer caças inferiores, né? a gente é uma coisa tão absurda, mas é assim que funciona. Às vezes eles jogam criança na rua como se fosse lixo. E a madre de Calcutá descata essas crianças, recolhe essas crianças e leva para um abrigo. E lá ela cuida dessas crianças. Eu cheguei lá e fiquei impressionada lá em Calcutá. Impressionada. Eu... Um casarão enorme, tem salões enormes, que, que ficam criancinhas, pequenininhas, tudo com a mesma carinha, porque parece que é tudo assim, tudo indiozinho, indianos, iguaizinhos, e são bem escuros, porque conforme a casa é interessante, tem casa que eles são mais claros, tem casa que são mais escuros. Geralmente os dali são muito escuros, muito pequenininho E daí fica aquele monte de criancinha igual, vestidinho igual, e vem os europeus, ou pessoas, principalmente europeus, americanos, que vêm adotar essas crianças. E é muito interessante o trabalho lá, porque eles podem adotar a criança, mas eles têm um compromisso de trazer a criança para a Índia, pelo menos uma vez por ano, a cada dois anos, para a criança saber qual que é a origem dela. Ela pode morar em qualquer país do mundo, vai ter o pai e a mãe de qualquer país do mundo, vai ser, ser cidadão de qualquer país do mundo, mas ele tem que voltar e saber qual que é a origem dele. Né? Isso é muito interessante, né?
0: Muito legal, porque se não sabe de onde você vem, você não sabe para onde você está chegando, né? E me fala da, de outros aspectos como a alimentação e outra coisa que eu sei que você gosta muito são as vestimentas, as cores, né? Como é que você vê essa Mas questão?
1: também eu gosto muito das massagens, né? Porque é uma coisa maravilhosa. Eles estão lá, tá, a medicina ayurvédica é uma medicina muito, muito popular, né? E muito antiga massagens... também, né? Muito antiga muito antiga nesses países nesses países antigos nesses países como a Índia a, é interessante né que as pessoas gostam muito da massagem do toque né do e respeitam muito isso os olhos os aromas a, a Índia é um país feminino e como ela é um país feminino os aromas o toque o paladar as velas as luzes é muito as cores é uma coisa que você vê isso em todo lugar em todo canto é muito interessante você entra numa casa simples mas tem lá flores, tem velas, tem, tem, tem pedras, tem tudo, coisas que te remetem a uma leveza, a uma feminilidade, a detalhes, sabe? Então eu fiz várias massagens lá, tive em vários espaços aí, o Vé de Bruxilar, e é uma maravilha, uma coisa impressionante. E tem uma massagem que eu recebi lá, você mais? eu só gosto muito de viajar, e sempre que eu viajo, tem uma coisa que eu gosto de fazer nos países, é de receber uma massagem do país. Como você come a comida de um país e ela é diferente, se você fizer a massagem de um país, a massagem é diferente. E cada país é diferente. Mostra uma cultura, um jeito do país lidar com as coisas e com a vida. Como eu já trabalhei, eu sou fisioterapeuta de formação, e a terapia corporal é uma coisa que, lá atrás, era era uma coisa que eu vivia muito isso, ensinei isso, enfim. vivia uma época com esse trabalho de medicina alternativa e tal. Então, isso me interessa muito, e eu gosto de receber massagens, sabe? Então, eu estive lá e eu experimentei várias massagens diferentes. Porque aconteceu uma coisa muito engraçada comigo. Porque eu estava numa cidade, lá onde morava o Saibaba. E eu fui para uma cidade pequena, onde o Saibaba praticamente... Ele era um guru, que ele era praticamente o dono da cidade. É uma coisa muito interessante isso. Porque ele vai tendo tanto dinheiro, daí ele vai criando. Vai criando casas para as pessoas morarem. Vai criando hospitais, vai criando escolas. Então, ele tem tanto dinheiro, porque todo mundo vai lá, de vários países do mundo, porque ele, ele materializava as coisas. Então, ele atinge todos os lugares do mundo. E ele foi criando tanto dinheiro, ele criou uma cidade pra ele, onde ele doava para os irmãos dele, indianos, né? Que coisa maravilhosa. E eu tava na cidade muito simples, e eu passei, tava lá, massagem, eu não tive dúvida, né? Sem saber a língua deles, e nos interiores, não se fala nem inglês, se fala um dialeto lá, e você tem que saber se virar. E massagem eu entrei para fazer uma massagem. E era uma massagem a quatro mãos. E eu achei uma coisa impressionante. O homem falou para mim assim, mostrou, né? Deita aí, tira a roupa, deita aí. Eu fui corajosa, deitei ali, e começaram... De repente, atrás de mim, quatro mãos fazendo massagem, mas como se fosse um povo, como se fosse uma pessoa só. Um ritmo, uma coisa Um ritmo, uma coisa impressionante. E eu nem queria olhar para trás para ver se era homem, se era mulher, o que, que era. Eu falei, deixa por Deus. E daí, eu, quando eu virei para frente, que ele a massagem, era o pai e a mãe, era o pai e a filha fazendo a massagem. Mas a mesma textura, a mesma. Gente, uma combinação. Bom, eu fiquei, fiquei, fiquei eu fã dessa massagem. Né? Então, ela tem. Bom. Tem uma outra massagem que eu fiz lá, que também é impressionante. Eles colocam um óleo na sua cabeça, você fica deitado e o óleo vai pingando na sua cabeça e aquele óleo vai como se... Tirando os seus pensamentos. O óleo vai vai caindo na sua testa e vai escorrendo para o lado. E você fica uma hora, uma hora, um, cortejando uma gota de óleo essencial no na sua testa e escorrendo pelos lados. É como se fosse limpando todos os seus pensamentos, limpando todo você por dentro. É uma coisa simples, simples. Mas, gente, daí eles estão aquelas músicas, aqueles cheiros. Gente, olha, ainda tem a, a medicina ayurvédica, né? Isso se você faz no Brasil é legal, mas quando você vai na fazer certas coisas, e você se joga ali, não só num lugar chique, poderoso, mas no dia a dia, na vida simples, cotidiano, numa vila, isso tem uma experiência, uma vivência muito importante, porque você sente que isso não é feito só para a primeira casa, é feito em todas as casas, para qualquer pessoa. Eles têm essa prática, né? Essa prática dos olhos. Só que eles usam muito o olho. Depois, para tirar esse olho, olho do corpo, gente, eu vou te contar, não é fácil. Eles gostam muito dos olhos e acham que os olhos têm muita, muito valor medicinal. Bom, a alimentação lá é, é vegetariana. Eu, quando eu levo meus grupos para lá, você pode nos, nos hotéis, tem medeção, medeção, alimentação uh, mediterrânea e tal, uma alimentação internacional. Mas eu sugiro para a pessoa, que se ela vai para lá, que, como qualquer viagem que você faça, gente, vai para o lugar. Coma a comida do local, porque só de comer a comida do local, você já entra na sintonia, você já entra na frequência daquela região, para você poder aproveitar mais a viagem. Porque viagem não é ir e olhar, eu acho que viagem é vivenciar, é você experimentar a cultura do outro, né? é você viver a cultura do outro. E alimentação é uma das coisas, como a massagem é outra coisa, na é verdade? E a alimentação não é vegetariana, e é uma alimentação muito interessante, porque você... Come, 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 você nunca sabe o que está comendo. Sempre tem muitos cremes, muitas coisas misturadas, e você nunca sabe direito o que está comendo. Eu adoro o sabor da Índia, eles usam muitas especiarias. Daí a gente lembra quando eu estava na escola, que as especiarias vinham da Índia, né? E daí assim, gente, mas é muitas especiarias. Tudo é especiaria, e tudo com cheiros e sabores diferentes. E você descobre outros lugares na sua língua, no seu sabor, no seu jeito de, 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 de sentir a comida, sabe? Então, a Líndia tem uma comida, eu adoro a comida da Índia, mas eu vou contar uma coisa que tem lá, que eu nunca vi em restaurante aqui no Brasil, indiano. Eles têm uma coisa que se chama pan, é, um, é como se fosse um tecido, mas é um pão, que é um tecido fininho, é, um pão fininho, e você usa esse pão para comer a comida. Você põe a comida num prato, tem muito molho, você põe várias comidinhas num prato e você corta um pedacinho desse pão e você come com a mão. Ai, gente, eu acho uma delícia comer com a mão. Eu gosto de prender pra comer com a mão. Porque, assim, é um prazer tão grande, né? Que eu falo, o que, que tem que comer de garfo e faca? E eu, se eu quero comer no Brasil de, de com a mão, não tem o mesmo sentido. Então eles pegam esse pedacinho, eles cortam esse pão como se fosse um paninho, pega a comidinha com a mão e põe na boca não suja a mão não suja nada não precisa de talher eles comem e fica agachadinho comendo aquela comidinha gente eu acho uma delícia comer com a mão hum, me dá até vontade então ah. a comida é maravilhosa se você for para a Índia ah você tá indo para a Índia se você for para a Índia sabe como comida indiana Come, experimente tem um chá lá que é muito interessante, estamos querendo me lembrar o nome do chá que me esqueci agora mas é o chá típico deles que é um chá com, é um chá preto né Sim. Porque eles foram, 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 eles, tipo, os ingleses viveram muito tempo lá, então eles têm esse chá igual o chá inglês, mas eles colocam especiarias e daí você pode tomar com um pouquinho de leite ou não. Geralmente a gente toma com leite, gente. Mas é uma coisa maravilhosa, Eu me esqueci o nome do chá agora. Eles oferecem, oferecem para todo mundo. Os chás são todos maravilhosos. Olha, tem que para, ainda tem que trazer alguns temperos de lá, algumas alguns dessas especiarias maravilhosas. Então, a alimentação é muito rica. E eu vou dizer uma coisa para você: muda a sua energia. Porque, como é uma alimentação vegetariana, você vai para outro lugar dentro de você. Tem carne lá, porque os muçulmanos comem carne. Mas o muçulmano é a minoria. A grande maioria, a grande massa, são os indianos, são os hindus, que eles não comem carne. né? Então, é uma coisa interessante. Agora, tem uma coisa maravilhosa na Índia. Se alguém for para a e está me escutando, vai aprender isso. Grátis, grátis, grátis. Coisas grátis nós gostamos, né? Se você está na Índia, você pode ir num casamento na Índia. Por quê? Os casamentos na Índia eles são feitos numa data especial onde todo mundo casa. Porque eles casam pela astrologia. Então tem o um dia que é bom para casar. Então vamos só, no meio, às vezes tem um dia bom para casar ou tem dois dias bom para casar. Todo mundo já sabe. Então nesse dia, que é o dia de casamento, acontece um monte de casamentos nas cidades por onde você estiver. Em qualquer cidade que você estiver, está acontecendo um casamento. Gente, um bilhão e 200 milhões de pessoas. Muita gente quer casa e quer casar e tem muito casamento. Então, quando você passa pela cidade, você sempre vê um casamento. Os casamentos são em hotéis, são em parques, são em ruas. E eles sempre é o mesmo estilo de festa. São festas muito grandes. Até as castas que são mais pobres, elas fazem festas muito grandes para ter em pessoas em todo mundo. casamento, o cara guarda o dinheiro o tempo inteiro para fazer o casamento. Vocês não gostam de ter filho e mulher lá. Tem filha e a mulher, tem que pagar o dote Porque a filha vai morar com, com, a, com a família do, do marido Então já dá, dá um dinheiro que Fazem a festa com esse dinheiro E é uma festa que parece assim Parece uma festa das nações Em lugares abertos Tem um monte de coisa para comer As pessoas dançam, comem Aquelas roupas todas é maravilhosas E por que, que eu estou falando que você pode ir na festa? Por quê? Porque nós que somos estrangeiros Nós somos considerados uma bênção na festa Então quando você entra num casamento não importa que casta é, você entra no casamento, gente, gente de tratar de receber, e querem tirar foto com você e tal. Eu gosto de quando eu chego nos países, eu me vestir como as pessoas do país. Eu acho isso importante. Eu acho que é um respeito, é um detalhe, é uma atenção. Mas assim, é o meu jeito. Então eu falo para as pessoas, vamos comprar um salho, vamos comprar uma roupa de indiana aqui, para quando estiver aqui no casamento, a gente já está vestida, já tem a roupa. Mas se você não tiver a roupa, maravilhoso, eles se tratam do mesmo jeito. E te convidam para dançar, para comer. Bom, você faz parte da festa. Bom, se você tá num hotel, geralmente nos hotéis tem esses casamentos. Mas no meio da praça no meio da rua também tem esses casamentos. E é uma coisa assim, genial. Ou, geralmente o um noivo chega de elefante, a família da noiva já tá lá e toca música. Gente, é uma festa típica. Na verdade a festa de casamento dura três dias, às vezes uma semana lá. Tem vários, várias partes da festa. Mas essa festa de falando, é a festa de boda mesmo, que é onde todos os convidados vão e fazem isso. É uma festa maravilhosa. Então, quem está indo para a Índia, se vê uma festa, não fica com medo não, você pode entrar, se é que é festa de casamento. A, a noiva não se tivesse de branco lá, se tivesse de vermelho, linda, maravilhosa. Gente, aquelas bijuterias, aquelas... porque assim, elas têm joias, mas algumas têm bijuterias. É uma coisa assim, maravilhosa, é uma... a gente fica... enche os olhos da gente, é uma coisa única. Até eu falei que eu ia fazer essa... Essa... esse podcast aqui com as joias que eu comprei lá. Eu não assim, Sim, já teria as finas, né? do casamento dela. Mas, como vocês não vão ver porque é podcast, então estou falando aqui para vocês. É, a Índia é muito feminina. Me né? diga uma tá? coisa,
0: eu... o nome do chá, não é Chai, que eles chamam Chai?
1: Isso, isso mesmo, você é ótimo. Eu estou falando aqui, ele está pesquisando lá. Adoro gente assim. Você é um professor, Professor, você é um cientista, um pesquisador? Muito, Eu amo muito Então, tem o casamento, tem a comida que nós já falamos, tem o quê? Quero falar das profissões. É muito interessante. Eu tive uma experiência lá, que nós somos na casa de um artesão, estávamos conversando com o artesão, que a estava comprando umas telas, e daí o artesão quis apresentar a filha dele, que era uma filha mais velha, as outras já tinham casado, e antes dela entrar, ele falou assim, essa minha filha nem sabe mas eu já arranjei um marido para ela e ela vai casar e daí é muito interessante isso porque pra gente é chocante né o que que acontece ah eles casam pela os pais cons, conseguem um marido para para menina para filha e conversam entre os pais eles têm que ver a sinastria do, do casal do, do rapaz da moça os pais conversam estão da mesma casta quando eu digo que são da mesma casta além de ser da mesma casta têm que ser mesmo ofício então por exemplo os, os artesões, casam com filhos artesão. Os médicos, casam com filhos de médico. Os filhos, das pessoas que são do exército, casam com pessoas militares. Então, enfim, é muito interessante. Existe uma muito uma, uma, um respeito. E a questão né? do, do
0: do mapa astral também, né? No
1: mapa astral, então. O, tem que ter mapa... a sinastria. sinastria é mapa astral quando vê se os dois mapas dão certo. Daí, viu se os dois não dão certo, as famílias têm o dinheiro, se combinaram, o sacerdote falou que tá bom. Daí, avisa os filhos que vão casar. Às vezes, com 13 anos, com 12 anos de idade, a menina ou o menino já sabe com quem vai casar. Mas não conhece, não precisa namorar, não precisa conhecer. Pode conhecer no dia, às vezes. Às vezes, eles se conhecem um mês antes e tal. Mas por quê? Porque eles dizem, olha que coisa linda, que eles não casam por amor. Eles casam para construir o amor. Então, não existe se apaixonar. Né? Então, eles casam e eles vão construir o amor. eles confiam no pai e na mãe. Então, o pai e a mãe estão melhor para ele, é para construir uma família, para construir uma família com amor. Gente, eu acho isso muito interessante. Que é lindo Agora,
0: isso. Eles casam para construir o um amor, é muito lindo.
1: Lindo. E você sabe que é uma. Então, tem. É que hoje está chegando muita coisa lá, cinema de fora, coisas de fora. Mas então, ninguém sabe quanto tempo vai durar a cultura da Índia. Mas eu estou falando da cultura mais pura, que é, a... que é a grande massa. Então, tem gente que separa, que não casa, é que faz diferente. Mas a grande massa faz isso que eu estou te falando. É uma coisa muito diferente para nós. Então, tem poucos divórcios, né? Por quê? Porque as pessoas respeitam muito a família. Elas moram, como a gente viu na novela, elas moram em família. Então, vai morar lá, o pai tem... todo mundo, Todos os filhos os homens moram naquela casa, às vezes trabalham no mesmo negócio. Enfim, é uma coisa muito desse jeito, muito familiar, né? Onde a família é muito respeitada e é muito importante. Isso eu achei bem... me chamou bem a atenção. Leila, eu estava pensando se conto, você ter... pode, fala. falar,
0: pode falar
1: se você quer ser um médico se você quer ser um médico mas você não nasceu na casta de médico você não pode ser médico então se você vai para outro país muitos casos muito indianos vão estudar em outro país eles têm um poder acreditivo porque no outro país ele pode estudar o que ele quer ele pode fazer o que ele quer e às vezes ele nem volta mais para viver na Índia porque essa limitação é uma é uma coisa que incomoda muitas pessoas mas eu entendo porque tem casta na Índia porque é um, país muito, quer dizer, é um país rico e pobre ao mesmo tempo. Porque poucos são ricos e muitos são pobres. Para manter o quê? Para manter aquele equilíbrio, para manter que as pessoas não roubassem. Você não vê tanto roubo você não vê essas coisas assim, essa violência. Tem uma ou outra, mas no meio de um bilhão e de milhões de habitantes, o que tem é coisa muito rara. Mas as pessoas quando no jornal acham, ah, mas não é que acontece aquilo em todo lugar, né? Porque é muito, muito extensa é uma população muito grande. Então, as pessoas... Elas têm a casta e o respeito à encarnação. Se você não fizer a sua casta pede você pode voltar cobra. Eles acreditam nisso. Então, o acontece? Eles obedecem aquilo. porque Quando morrerem, eles querem poder ter uma ascensão, voltar para uma outra casta. Né? No,
0: no, no Sapiens, que é um livro que eu gosto muito, que é daquele filósofo do, do, é, israelense, que é o Harari, né? ele é. conta um pouco sobre essa estratégia até de dominação, né, que ele chama, da questão da religião, né, porque os sacerdotes ficam lá em cima, né, depois, como você falou, fica depois os advogados, os médicos, depois os comerciantes, etc., até chegar aos dálites. Então, isso faz com que aqueles que estejam numa posição mais confortável, consigam continuar mantendo essa posição, né? assim como, de certa maneira, justifica por que, que aquela pessoa que está numa casta mais baixa ou está fora até das castas não tem essa ambição de ascensão social né? que é totalmente o oposto dos Estados Unidos, por exemplo, né? em que a pessoa nasce é assim, ah, não interessa quem tu nasceu, o interessa é que tu pode ter teu sonho, tu pode construir, tu pode empreender e na Índia, pela questão da religião e da própria cultura, isso acaba fazendo com que as pessoas se acomodem né? e aceitem às vezes a realidade do jeito que ela nasceu naquela casta, né? E essa é uma discussão bastante é, profunda, porque, às vezes, a pessoa realmente né, poderia ter um potencial que ela poderia desenvolver, e ela acaba acreditando, né, que ela faz parte de uma casta inferior, e aí ela não se considera nem capaz mesmo de fazer algo diferente, né, Leila? E me conta o Sim. seguinte, para a gente terminar aqui, ó, a. Qual é assim a grande missão, quer dizer, o que que te transformou depois das tuas idas para a Índia, né, quer dizer, o que que a Leila Navarro, que é essa poderosa que passa se reinventando, fazendo stand up, startup e coisas assim a cada momento, né? Qual foi o ingrediente que a Índia fez aí você se transformar?
1: Então, eu acho que é o seguinte, aprender a aceitar, entender e respeitar a diversidade. Porque eu acho que uma pessoa que vai para a Índia para ficar comparando, nossa, eles são assim, nossa, eles não podem escolher, nossa, eles têm que casar assim, nossa, eles fazem isso, não está entendendo o que é diversidade. Diversidade não tem porquê. É como é. Você não vai lá e querer mudar um bilhão e duzentos milhões de pessoas para que elas sejam igual, igual à sua cultura, do jeito que você acredita, do jeito que você vê, do jeito que você acha. Aquilo lá é milenar, é uma história toda, ninguém vai mudar aquilo assim. Aquilo tem que ter uma mudança de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, eu acho que quando eu convido as pessoas para ir comigo, eu digo o seguinte, você tem que se despir da sua cultura para vestir a cultura do outro. Viajar é isso, é você ir despido para poder aprender, sentir, perceber e voltar enriquecido da experiência, da vivência, do olhar, da janela que o outro vive. Para mim, a vida é como se fosse um avião. E eu não piloto esse avião. Eu não sou o comandante desse avião. Porque é um ser maior que o comandante. Mas eu posso estar em várias janelinhas. E esse é o divertido da vida. Eu estar nessa janelinha que diferente dessa e dessa, dessa. Então, viaje pela vida. Mas respeite como é que é. Você não quer tirar uma montanha daqui e fazer virar um mar. Não quer tirar um mar daqui e fazer virar um vale. As coisas são como são. E as pessoas são como são. E essa diversidade é maravilhosa. Eu, para mim, gostaria que a Índia continuasse sendo a Índia eles são felizes e maravilhosos. Eu acho que a gente querer mudar a Índia não tem sentido. Eu acho que a riqueza de poder respeitar as pessoas na sua essência, na sua natureza, na sua história, na sua origem. Eu estudei a origem da Índia. Foram várias tribos de várias mitologias, que tem toda uma mitologia que formou a Índia. Por tem essas castas todas. E eles vão ter o processo deles. E por que a gente não pode respeitar isso? né? E eu acho assim que essa mania de a gente querer dominar o mundo e achar que o jeito nosso é o melhor jeito, eu acho que é isso tem tanta guerra no mundo, né? Eu acho que a gente tem que respeitar as religiões diferentes, as culturas diferentes, a maneira de ver o mundo diferente. E na Índia eu voltei assim, achando que o mundo já deu certo. Por quê? Por que, que o mundo já deu certo? Porque são quase oito bilhões de pessoas nesse planeta e tem indianos que vivem daquele jeito, se amam, gostam. Tem tudo que eu tenho. Eles têm felicidade. Tem brasileiros, tem chineses, e são pessoas que querem a mesma coisa, serem felizes. Mas cada um do seu jeito, com o olho puxado, um preto, um branco, enfim, um grande, um pequeno. Então, a gente não tem que querer que todo mundo seja igual. É que agora, com a internet, com a tecnologia, parece que todo mundo tem que ser igual. Mas eu acho que não. Eu acho que nós somos pessoas únicas e as e as culturas são únicas. E essa riqueza de muitas culturas, de muitas diferenças, é que me dá sentido na vida, que faz a vida ser gostosa e saborosa. E por isso que eu gosto de viajar. E tem como ir para Índia com a Leila Navarro ou não? Como
0: é que é? Tem como ir para Índia com a Leila Navarro?
1: Então, eu tô, eu vou ter uma nova missão em 2021, porque geralmente a gente vai em janeiro, fevereiro. Então, em 2021, nós estamos com uma missão para Índia. Quem quiser, entra na fila, porque é um grupo pequeno que vai. E as pessoas vão com viajar de comendo sem mala, só com a roupa do corpo. Que é para chegar lá e se despir mesmo. É despir da sua cultura para vestir a cultura do outro. A gente chega lá, a gente doa as roupas e se veste de indiano e começa a viver essa experiência, atravessando uma parte da Índia e vivendo tudo que a gente tem que viver lá: indo em casamento, indo em enterro. A gente não falou de enterro, né? Da cremação. Eu queria só falar da cremação, que é uma coisa importante, porque que eles cremam as pessoas, né? Eles cremam e tem que jogar no rio para ir embora. É o desapego, olha que coisa maravilhosa, é o desapego, a pessoa morre e você deixa ela ir, não vai voltar num tour, ah, meu pai tá aqui, minha mãe tá aqui, não, ninguém tá lá, a pessoa foi, então você desprende, o ritual de morte é muito lindo na Índia, é uma coisa especial, eu aprendi muito na Índia, eu aprendi a ser mais gente e a vida fica mais leve, mais fácil para mim. E que bom que você
0: está compartilhando aqui com a gente. né? Eu também estou estudando. né? É, provavelmente, aí, muitas das pessoas que escutaram esse podcast, eu já vou estar tá lá pela Índia, aprendendo também. E foi uma ótima introdução. Aí, você nos ajudou muito. Só queria que, para terminar, você chavasse o pessoal para o seu novo projeto, do seu stand-up comedy. Então, gente, nesse começo
1: de ano, eu viajei para Israel até o Pimenta, estava lá, falando de eu Pimenta, e eu estava numa crise existencial. Eu estava com o vou fazer 67 anos, falei, gente do céu, eu vou continuar sendo palestrante, eu sou palestrante há 20 anos, o que eu quero fazer do resto da minha vida. E nessa viagem tinha muita gente de stand-up, muita gente de startup, e tinha muito palestrante. E daí eu vi que eu gosto de ser palestrante, eu vou continuar sendo palestrante, tem muito sentido eu fazer isso. Mas eu descobri que eu tenho alguns outros talentos. Então, hoje eu tenho uma startup e eu sou startup -er. eu tenho um stand-up, eu sou stand up -er. Então, hoje eu estou assim, cimentando as várias janelinhas do meu avião e eu estou estreando um stand-up no dia 9 de dezembro, aqui em São Paulo, no Teatro Jaraguá. Então, eu estou fazendo dia 9, dia 16 de dezembro, aqui em São Paulo, no Teatro Jaraguá, um espetáculo de stand-up comedy que chama A Poderosa Sou Eu. E em março, eu vou estar tá, tá numa turnê aí de... de Vou estar, na, como é Vou estar em cartaz no Teatro de Araguá durante um mês para poder estar fazendo esse espetáculo. E é rir por rir. Então, o pessoal me perguntou, Leila, agora você é para da palestra. Eu falei, gente, a jabuticabeira da jabuticaba, a macieira da maçã, mas Leila Navarro dá tudo. Tudo que for talento, que for coisa que eu possa desenvolver, aprender, crescer, e que faz sentido oferecer para o outro, que o outro vai aproveitar, eu estou dando. É para isso que a gente tem que viver, né? para poder oferecer e servir o que tem de melhor. E o outro oferecer e servir o que tem de melhor. Essa é a troca da humanidade. Então, eu não sou macieira nem jato de cabelo. Eu sou Leila Naval. Ah, ah.
0: E eu vou estar lá conferindo, né? se você está ouvindo, confere lá também, porque com certeza vai ser incrível essa participação agora, nova atuação da Leila aí, como comediante, como startupper, seja de stand-up e de startup. Hum. Muito, muito obrigado você pela sua audiência. Obrigado, Leila, pelo seu carinho, pelo seu tempo, pela sua atenção. Aí nessa reta final aí da estreia, você encontrou uns minutos aí para nos dar informações preciosas sobre a Índia. Muito obrigado. Se você ainda não está inscrito, se inscreva aí para receber a cada semana a nova edição do nosso podcast e a gente volta da Índia nos próximos dias. Valeu! Obrigado você que ouviu o podcast Mentalidades. Para não perder nenhuma atualização, se inscreva no Spotify ou no iTunes ou ainda no Podbean. Para entrar em contato para consultorias, palestras e cursos